0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 95 del 10 de noviembre de 2020. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Sabéis que me va mucho esto de enlazar diferentes hilos para contar una historia. Así que hoy os traigo una historia que tiene varios hilos. Pero como creo que todos ellos son susceptibles de que profundice mucho más, si queréis que hable de alguno de ellos en un capítulo en concreto, pues bueno, ya sabéis cómo hacerme llegar vuestras opiniones. Pero vamos a ver, que yo en el título hablo de fagos y de tampones. ¿qué tienen que ver los fagos con los tampones? Pues mucho. Y chicos, que ninguno se me desconecte, que a vosotros esto también os interesa. Podríais empezar a hacer vuestras apuestas, a ver qué es lo que se os ocurre, pero yo creo que caeríais un poco lejos. Así que vamos a empezar con el primer punto de esta historia. Empezaremos con las islas de patogenicidad. Las islas de patogenicidad se describieron por primera vez allá por 1990, pero es algo que ya se suponía que estaba ahí. Son fragmentos del genoma de organismos patógenos, de bacterias patógenas, que se pueden mover a otras bacterias por transferencia horizontal. Se pueden copiar e insertar en otra. Seguro que esto ya os está recordando el tema de los transposones, ese del que hablé hace unas semanas. Efectivamente, las islas de patogenicidad pueden ser en sí transposones y moverse de la misma forma. Pero también pueden, por ejemplo, estar en plásmidos, que no llegan a insertarse del todo en el genoma. Estos fragmentos, estas islas son muy importantes para analizar la evolución de los microorganismos porque son trozos que son relativamente grandes y que se mueven de un lado a otro y eso acelera muchísimo el proceso evolutivo. En algunos casos una bacteria tiene una única isla y en otros casos hay varias, pero suelen tener una serie de elementos que son comunes. Estas islas no están presentes en las versiones no patógenas de las bacterias. Es decir, que todo lo malo que hacen se concentra en ese cachito. Además, la secuencia que tienen suele ser claramente distinta. A ver cómo explico esto. Normalmente, el genoma de un organismo tiene un contenido de GC y AT que son constantes. Según sus condiciones ideales de vida, tienden hacia un lado o hacia el otro. Y eso es, como decía, más o menos constante. Si una región tiene de repente un porcentaje que es muy diferente, entendemos que esa región no ha estado ahí siempre, que se ha insertado después. Algunos entenderían esto como una señal de que se ha manipulado en el laboratorio. Pero la verdad es que esto es totalmente natural. Además, en los extremos tienen secuencias que permiten la inserción, como los brazos aquellos que permitían insertarse a los transposones. La verdad es que me oigo y parece que estoy explicando otra vez que, bueno, la naturaleza inserta fragmentos sin necesidad de científicos. Pero os juro que estoy hablando de bacterias y no de coronavirus. Las islas de patogenicidad incluyen genes que regulan los procesos de virulencia, como ya habréis supuesto. Pero no son genes que hagan que esa bacteria sea más virulenta y ya está. Hay muchos tipos de genes que pueden hacerla mucho más peligrosa. Pueden regular, por ejemplo, cómo es el exterior de la bacteria, generando el antígeno O, generando, por ejemplo, la formación de la cápsula. En otros casos, lo que hacen es segregar toxinas. También pueden proporcionarle resistencia a agentes antimicrobianos, como los antibióticos. Y a veces incluso actúan simplemente regulando otros genes de la bacteria, otros genes que ya estaban ahí. Son secuencias muy dadas al cambio y se pueden volver a salir con bastante facilidad o pueden perder pequeños fragmentos. A veces también los ganan, y en esos casos, cuando se transfiera, ya va a transferirse la versión mejorada. Es una bomba de patogenicidad concentrada en una secuencia pequeña, por decirlo de alguna forma. Ahora, antes de que yo siga avanzando, voy a dar unos cuantos ejemplos de cosas que ocurren en las islas de patogenicidad para que después nos podamos centrar en un ejemplo concreto. Acabo de decir que se pueden regular procesos normales de la bacteria. Eso ocurre, por ejemplo, en Yersinia pestis, cuya isla regula cuánto hierro se toma del entorno. También he dicho que puede haber varias islas. Creo que el ejemplo más típico de dos islas debe ser el de Salmonella, género del que hablé en el capítulo anterior. Pero, sin duda, una de las cosas que más destaca es esa presencia de toxinas. Vamos a hacer un repaso por las toxinas relacionadas con las islas de patogenicidad. A ver, tenemos la neurotoxina en Clostridium botulinum, la citotoxina de Pseudomonas aeruginosa, la difterica en Corinebacterium difteria y la del cólera en Vibrio cólera, pero, a ver, un momento. Yo no había dicho en algún momento así en el pasado que esto de las toxinas tenía que ver con los fagos. Así es como vamos a avanzar hacia el segundo punto de nuestra historia de hoy, porque efectivamente las islas de patogenicidad se pueden aprovechar de los fagos para ir de una bacteria a otra. En algunas ocasiones, estas secuencias se encuentran en regiones de lo que son o fueron fagos, y que pueden soltarse con la ayuda de otros fagos para irse a nuevas bacterias. Si es que yo ya os lo dije en algún momento, los fagos a veces dan una ventaja evolutiva a las bacterias en las que se alojan. Eso sí, mientras no decidan romperlas para liberar cientos de faquitos al medio. Vamos ahora al siguiente punto, un ejemplo muy concreto de islas de patogenicidad, las sapis. Son las islas de patogenicidad de Staphylococcus aureus o de superantígeno. Eso de superantígeno ya debería darnos un poco de mala espina. Son elementos móviles, como todas las islas de patogenicidad, y hay varias posibles, en parte para nuestra desgracia, todo hay que decirlo. Tienen una peculiaridad, y es que utilizan a los bacteriófagos para poder moverse. Lo hacen aprovechándose de ellos, o sea que lo de utilizarlos es en el sentido más literal. Usan lo que llamamos ayudantes, bacteriófagos helper, y se aprovechan de sus mecanismos para poder salir de una célula y entrar en otra. En algunos casos son muy específicos y un solo fago puede ser utilizado por una isla concreta, pero sabemos que hay un fago, el fago 80 alfa, que creemos que puede mover todas las islas, o al menos todas las que hemos estudiado. A saber lo que se nos escapa todavía, que estos trabajos son relativamente recientes en lo que se refiere a la escala temporal del estudio de la vida y obra de los fagos. Ahí tenemos, por ejemplo, la isla Sapi-1, que es una de las más conocidas. Esta isla se encapsula aprovechando las proteínas del fago y se va por ahí de paseo para poder entrar en otras bacterias. Y eso que los fagos son las entidades biológicas súper sencillas, que no hay nada más simple que un fago, y eso decían... Pues parece que no es todo tan sencillo. Por supuesto, las sapis, las islas de Staphylococcus aureus, tienen elementos de virulencia de lo más diversos y cumplen funciones diferentes, haciendo que la bacteria se pueda adaptar mejor al medio y pueda tener un efecto más dañino. Pero yo quiero avanzar, quiero avanzar otro escalón en esta historia, así que vamos a centrarnos en la toxicidad en las toxinas que puede haber ahí. Y así llegamos al síndrome de shock tóxico, que es producido por las toxinas liberadas por Staphylococcus aureus, aunque, bueno, también puede producirse por las toxinas de Streptococcus piógenes. Un bicho que, por cierto, se puso muy de moda por sus proteínas CRISPR, concretamente por Cas9. ¿Y sabíais qué? Los sistemas de defensa, como CRISPR, también se encuentran normalmente en islas, todos ahí juntos, para poder ser trasladados de una bacteria a otra en clúster. A ver si va a ser que estamos siempre mirando los genomas así todo en su conjunto y lo que tendríamos que hacer sería ir mirando todas estas islas. Pero las islas de defensa vamos a dejarlas para otro día y vamos a volver ahora a las de patogenicidad. Quizá algunos no hayáis escuchado jamás ese concepto del síndrome de shock tóxico, o TSS. Si es así, estáis haciendo algo muy mal en vuestra vida. Las mujeres seguramente habréis oído alguna vez alguna referencia al TSS, aunque quizá no tengáis muy claro qué es exactamente. Y la verdad es que no es vuestra culpa. Es que mucha advertencia, pero nadie nos explica de qué va ese rollo. El síndrome de shock tóxico lo provocan toxinas, como dije antes. Los síntomas no son nada agradables. Fiebre, diarrea, vómitos, confusión generalizada, dolor muscular, hipotensión, fallo renal, bajada de plaquetas, muerte... Sí, muerte. Porque esto se para a tiempo o la probabilidad de morirse es demasiado alta. En muchos casos se inflama la piel, con un aspecto así similar al de una quemadura, de las del sol, y si te curas, esa piel se va a secar y hasta se va a caer. El síndrome de shock tóxico se diagnostica por los síntomas, y si se encuentra a la fuente y se trata a tiempo, normalmente te puedes curar en un par de semanas. Si no se actúa rápido, te puedes morir en un par de horas es bastante común que requiera el ingreso en UCI y el tratamiento se basa en los síntomas y, por supuesto, en dar grandes cantidades de antibióticos. Aunque se habían descrito algunos casos previos, la gran explosión y el estudio de la enfermedad ocurrió a principios de los 80, cuando empezaron a aparecer muchos casos en chicas adolescentes. Chicas adolescentes que usaban tampones... La mayoría de la misma marca, aunque eso es otra historia y ahora sabemos que la verdad es que no tenía nada que ver con la marca en concreto. Pero el TSS puede ocurrir también en chicos y puede ocurrir en cualquiera de las mucosas de nuestro cuerpo. Si la bacteria en cuestión está presente, al generar una serie de condiciones que sean ideales para ello, se va a liberar la toxina. Y la toxina es la que va a generar la enfermedad. Pero para que se genere la enfermedad, primero la bacteria tiene que estar presente. Y eso era quizá lo fundamental que se estaba escapando cuando nadie sabía qué era lo que estaba ocurriendo. En ningún momento los tampones llevaban la bacteria. Lo que ocurría era que se habían diseñado tampones tan efectivos que absorbían tan bien, que dejaban un ambiente perfecto para que se liberase la toxina. Y además, si se mantenían ahí más tiempo, todavía podría irle incluso mejor para la bacteria. Por eso ahora los tampones ya no absorben tan bien, porque hay que ajustarlos a lo que nuestro cuerpo necesita. Ahora tenemos una gran variedad de tamaños y sistemas de aplicación, pero también de capacidades de absorción. Ya veis, al final he conseguido empezar hablando de las islas de patogenicidad. De ahí me he pasado a los fagos, y he acabado hablando de los tampones. Y seguro que me creéis incapaz de relacionar todo esto. Pero es que lo importante es que en esta historia podamos recordar que para analizar un problema hay que tener en cuenta todo lo que está detrás. En este caso, en el de los tampones, el problema detrás era la presencia de la bacteria que iba a generar la toxina. Si no estuviese ahí la bacteria, no habría jamás un problema. Y así vamos a acabar el capítulo de hoy. Y ya os advierto que los próximos serán probablemente un poco más cortos, porque tengo una mudanza que me quita mucho tiempo de mi vida. Lo que quiero que recordéis hoy es que las bacterias no son necesariamente malas y que a veces solo tienen una pequeña isla que las hace malvadas. La diferencia puede ser esa, y eso también es algo que tendremos que tener en cuenta en el futuro, cuando estemos desarrollando nuevos tratamientos. Sobre todo en los tratamientos para aquellas bacterias cuyas variantes buenas son muy necesarias en nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia entre una E. coli buena y una mala? Ahora ya lo sabéis, ¿verdad?, si no es así, deberíais volver a escuchar todo el capítulo, porque ahora deberíais tener claro que los elementos que las hacen patógenas tienden a juntarse. Pero también tenemos otra parte de la historia, esa que llevó a que en cada caja de tampones haya una advertencia sobre la posibilidad de que aparezca el síndrome de shock tóxico, pero que en ningún momento nadie se ha molestado en explicarnos ¿Qué relación tiene eso con, por ejemplo, utilizarlos demasiado tiempo o en no utilizar el tipo adecuado? Quizá en lugar de asustar tanto a las chicas, sobre todo a las adolescentes, sería más importante explicarles que es algo que ocurre de forma muy poco frecuente, pero que además hay cosas que se pueden hacer para evitarlo. No se trata de tener miedo, se trata de elegir bien qué utilizamos y cómo. Y con esto lo dejamos hasta dentro de dos semanas, que yo ya estaré en la recta final de mi mudanza, que bueno, está siendo mucho más accidentada de lo que yo querría, y sigue estando rodeada de mucha incertidumbre. Mientras tanto, podéis saber de mí, de lo que escribo, de la newsletter y demás en cgdoval.es, en donde también encontraréis un enlace que dice Apóyame, en el que podréis hacer justamente eso apoyarme en mi nueva y muy accidentada vida. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.cm barra bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red.